0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros
1: Fala Vicente de Paulo de Oliveira
0: (risos) Fala Francisco Antônio de Paula Barros
1: Tudo bem Paulinho, foi bom, legal o aniversário de ontem, muita festa
0: É, é só família mesmo né, só faltou Muitas manifestações né Oh, muitas manifestações, sim, sim, sim O WhatsApp é. parou um minuto, né?
1: Pois é, que bom, parabéns por último, mais uma o, vez
0: o telefone que eu recebi foi do governador Camilo Santana Bom, né, Tom? Muito bem Muito bem, ele revoltado com as fake news E tal, quando eu comentei com ele Esse assunto aqui, Tom os das câmaras frigoríficas
1: Sim Eu, eu vi que a que é matéria que saiu
0: informação. aí Tá aqui no Diário do Nordeste O Governo do Estado de Ceará alugou câmaras frigoríficas para acondicionamento de cadáveres no Hospital Geral de Fortaleza Hotel São José, Tom. Além das unidades de pronto-atendimento UPAs e unidades de saúde da rede da Secretaria de Saúde do Estado. Conforme o diário oficial, serão alugadas oito câmaras no valor de R$ 212 mil, com dispensa de licitação. Ainda conforme o documento oficial, a justificativa para o aluguel das câmaras é o aumento dos novos casos e óbitos pela Covid-19 do Estado. A aquisição tem como justificativa o recrudescimento do cenário de pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O número de casos confirmados de covid-19 e de pacientes demandando internação hospitalar tem se elevado exponencialmente, como pode ser visto nos relatórios de ocorrência das regiões, diz outro trecho do Diário Oficial. Em maio de 2020, quando será enfrentou o pico da pandemia e o bom número de mortes pela doença, câmaras frigoríficas semelhantes foram instaladas em UPAs de Fortaleza. Agora, Tom Baus, o pessoal que é recolhido essas câmeras são os invisíveis, chamados, não são?
1: Pois é, Paulinho, nós estamos vivendo... Ele, ele
0: já vai logo, logo, logo pra... para, o, para o cemitério, vai logo para o túmulo. Rapaz, eu, o eu vou
1: dizer, nós estamos vivendo momentos tenebrosos.
0: Nós estamos
1: vivendo momentos terríveis. Então isso é? é castigo de Deus, né, Tom? Rapaz, só pode, estou acreditando Eu já que a Agora, nós não podemos dizer assim: castigo de Deus, veja bem, castigo de Deus. Mas o que está acontecendo não é castigo de Deus tão somente como você pode imaginar dentro de uma concepção religiosa, coisa assim. Não, não, vamos admitir que seja. Bom, como houve aquelas pragas lá do Egito. Deus revoltado com tudo que está acontecendo na face da terra, desamor, falta de respeito ao próprio Deus, o dinheiro como Deus do mundo, o poder como Deus do mundo. Vamos supor aqui, criar um cenário onde Deus realmente olha e diz, rapaz, assim não dá, vocês também, né? todo tipo de libertinagem, tudo que você possa imaginar, e coisiloso, pronto, aqui não pode, um basta a gente tem que dar, está aqui. Então foi um castigo de Deus. Suponhamos, pois que eu não posso dizer que é castigo de Deus. Até estou pensando, rapaz, como houve castigo lá na época do, do faraó, que endurecia o coração e não queria atender, né? Então, vamos supor, tem várias passagens assim. Então pronto, vamos supor que seja. Agora, Temos só Dama e Gomorra, Tom né? Pois é. Agora vamos. Vamos trazer para a nossa realidade também. Atual. Mesmo que seja mesmo que seja se admitindo esse cenário de manifestação de contrariedade de Deus com relação aos homens aqui na terra os homens aqui na terra são responsáveis por isso que está acontecendo aí pela falta de um planejamento unificado para combater a doença pela diversidade de opiniões radicais que impediram que houvesse um suporte necessário e capaz de atender a demanda e neutralizar toda essa desgraça que está aí, como alguns países conseguiram. Verdade que países menores mas conseguiram. Então, admita-se, portanto, dentro de uma concepção que foi a contrariedade de Deus que mandou esse negócio aqui para ver se os homens passam a ter amor uns aos outros, como ele nos amou, coisa assim. Admita. Mas, rapaz, os homens aqui na Terra teimaram em fazer política quando era para fazer saúde. Teimaram. Eu vou só trazer um quadro para dentro do nosso Brasil, esquecendo o que está acontecendo lá fora. Em março do ano passado, você poderia admitir que foi surpreendido por uma doença que atingiu o mundo e nenhum país estava preparado porque era uma coisa desconhecida. Aí tudo bem. Em março do ano passado, em março de 2021, um ano depois, o homem não pode admitir a sua surpresa... Por quê? Você admitir surpresa diante de fatos concretos que estavam acontecendo já há um ano? Não é? Aquele fato que aconteceu lá em Manaus, que terminou provocando uma segunda onda mais grave, era surpresa para os homens de Manaus e para os homens do governo federal o que estava acontecendo com relação a uma doença terrível? Não era. E ninguém pode mais admitir esta justificativa de surpresa, surpresa com a segunda onda. Como surpresa com a segunda onda? Você sempre deveria estar preparado para a segunda e para a terceira onda, porque você estava diante de um vírus desconhecido. Então, não vamos colocar as coisas simplesmente como Deus, estando castigando os homens, porque os homens estão acabando com o planeta. Tudo bem, admitamos, pois, que seja. Mas aqui na Terra, os homens também levaram para o lado da política o que deveria ser para a área da saúde. Se tivesse havido um projeto nacional, unificado, com governadores, todos prefeitos, alinhados, dentro de uma postura de cooperação e não de divergência, as coisas teriam caminhado melhor, muito melhor. Então nós estamos vivendo este problema por conta exatamente da política que invadiu esse terreno, cada um querendo ser o dono, se projetando para ser presidente do Brasil, fui eu. O salvador da pátria. Não, o salvador da pátria foi Beltrano. E não vai ter nenhum salvador da pátria nessa história. Os salvadores da pátria são os médicos que estão aí de cara tolada no vírus tentando salvar. São as enfermeiras, os auxiliar de enfermagem, os, pe- os funcionários de hospitais, o pessoal da saúde. Esses sim são os, verdadeiramente os heróis. Os outros, sentados lá nos seus gabinetes, decidindo coisas absurdas, são heróis? Assim é muito bom. O cara sentado lá em riba, muito bem posicionado numa poltrona que passa meia hora descendo quando o cara se senta, a condicionar para decidir o destino do mundo. O destino do mundo. Herói. Não, herói é quem está aqui embaixo, rapaz. Era quem está de cara atolada no vírus aí, correndo risco. E risco grande. Quantos médicos nós perdemos nessa luta aí? Quantas pessoas da área da saúde, enfermeiros e tudo? Esses são verdadeiramente os heróis que ficam submetidos. Há coisas que vêm lá de cima nem sempre corretas. Nem sempre corretas. Pelo contrário, contraditórias, polêmicas e tudo que você possa imaginar nós temos aqui. Ainda ontem, eu recebi, eu vou tentar ler porque é letrinha pequena, da Associação dos Supermercados de São Paulo. Eles, está aqui, eu não sei se eu vou conseguir, a paleta é tão pequenininha, meu Deus. Mas vou, está aqui. A Associação Paulista de Supermercados manifesta publicamente sua preocupação com as medidas restritivas de lockdown em serviços essenciais adotadas por alguns municípios do estado de São Paulo. Em meio à maior crise sanitária da nossa época, é totalmente desarrazoado que prefeitos discutem o abastecimento da população ou decidam, Quais itens são essenciais para as pessoas? <risos> Fechar os supermercados torna ainda mais complicado e delicado o momento que a nossa sociedade atravessa e faz iminente o agravamento do delicado quadro que de vulnerabilidade social que existe em nosso país e que pode transformar o Brasil no palco de uma devastadora tragédia humanitária. Também Não se pode ignorar que uma parcela considerável da população tem dificuldades em realizar pedidos por delivery e uma parcela ainda maior sequer possui recursos financeiros para estocar itens de primeira necessidade por um longo período. Além do mais, é temeroso imaginar que os supermercados conseguem atender toda a população de uma cidade, qualquer cidade, por delivery. Assim como os leitos hospitalares precisam ser aliviados porque já não suportam mais a demanda existente, a população não pode ficar desabastecida e ter suprimido ou dificultado o seu direito de acesso aos serviços essenciais prestados pelos supermercados. A APAS recorda que, em nenhum lugar do mundo, o poder público dificultou o acesso da população a itens de primeira necessidade e que a fase emergencial do Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, não limitou o funcionamento dos supermercados. Por fim, a entidade alerta que as recentes leis municipais, ao qual a população tem sido submetida, tem causado aglomerações e profunda consternação para a entidade, colaboradores de supermercados e consumidores. A Associação Paulista de Supermercados, aqui tem um presidente que é o Ronaldo dos Santos, presidente. Então, gente, veja bem, mandar fechar supermercado como lá no interior de São Paulo. Prefeitos tomaram a decisão. Meu amigo, é melhor ou é pior? Como é que supermercado vai atender todo mundo via delivery? Ora, se dentro já está difícil, quanto mais deriva para todo mundo. Paulo, está confuso. Confuso. É todo mundo mandando. E mandando na sua vida particular. Que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro. Não é assim. Ou tinha uma legislação própria para a coisa. Não digo legislação, não dá nem tempo de fazer. Mas decisões próprias em conjunto. E nunca um prefeito tomou uma decisão, outro prefeito tomou outra decisão, um governador tomou uma decisão, outro governador... Está tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Não pode ser assim. Você
0: estava falando, Tony. eu estava ampliando aqui o meu pensamento, ouvindo atentamente. Você está com bem de razão. Veja bem, o supermercado. Os grandes grupos de alimentos, por exemplo, M. Dias Branco, é quem abastece os supermercados, né? Com alimentos, Isso. massas alimentícias, macarrão, biscoitos, é. um pão, trigo e tudo, enfim, nessa área, aí vem os grupos de, 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 da área de sabão, né? sabão e essa coisa toda, de frutas, hortifruti e grangeiros, o agronegócio, o agro, a agropecuária, que fordesse a carne, né? a piscicultura, que fordesse o peixe, rapaz, se o cara fechar o supermercado, é, é, é melhor tocar fogo logo do Brasil, Eu não é? O, o
1: problema é o que pode gerar a partir daí com a revolta da população. Vai, vai ter. Que pode fazer o saque invadir o supermercado, esses caras são loucos. Um louco, são loucos. Rapaz. Tem que administrar com inteligência. Meu não levar o Deus. pânico nem a população ao desespero. Uma população ao desespero termina em guerra civil. Não é por é. aí o caminho, minha gente. Não é por aí. Eu disse a você que estive domingo Numa farmácia e no supermercado Aqui perto da minha casa Tudo organizado Na farmácia eu disse como fui atendido E no supermercado também Tive até que ficar do lado de fora Dez pessoas do lado de fora Esperando que dez saíssem Na distância de dois metros Então, é isso agora Que tem muita gente que desrespeita, tem Mas você não pode ah, por é, causa é, tem de um grupo que desrespeita Tomar uma decisão aloprada E mandar fechar tudo é. Não é assim que funciona a coisa Eu hoje pela manhã, bem cedo, liguei em contato. Fiquei em contato com a Magui, que vende bola aí que eu como todo dia, comia quando estava trabalhando. Você sabe quem é, Magui? Minha filha, como é que você está vivendo? Tom Barros, não estou vendendo nada. É a minha vida. Eu vivi ali na calçada da televisão, daquilo, meu sustento da minha filha, é aquilo com que eu pago minhas coisas. Estou aqui em casa sem poder sair. Como é que eu vou fazer? Aqui um bolinho com um encomenda, uma coisa assim, mas isso não dá. Então, igual a Magui, quantas e quantas pessoas estão vivendo? É muito fácil, fecha tudo, é ótimo. Agora, para fechar tudo é aquilo que eu já disse antes. Você só pode tomar a decisão de mandar fechar tudo, se antes você tem um plano emergencial de socorro, aquelas pessoas que vão ficar sem o alimento, para dar o valor digno para a pessoa viver até passar a crise. Enquanto não houver uma coisa ajustada com a outra, não pode. Eu posso mandar fechar. Tudo bem. Então, cadastro a todo mundo que estava numa situação pulando. Pronto, você vai receber seu auxílio emergencial. Agora é digno. Ô, não Tom, é uma merreca que não dá para uma semana, não. Ô, Tom, Entendeu? Cadê a justiça que não vê esses aloprados, hein, Tombás? Mas eu não sei mais. Paulo, para ser cadê? sincero, eu não sei mais no Brasil Nada. quem é quem. Eu não sei mais. Se você me perguntar, eu não sei. Estou vendo o país à deriva, com briga dos poderes, desentendimento dos poderes, cada um mandando, lamentavelmente o nosso presidente da república está se perdendo cada vez mais. Vamos ver se esse que assume aí a a saúde, o Queiroga, Marcelo Queiroga, se realmente consegue retomar porque o negócio está perdido. E o próprio Bolsonaro já está sentindo que se não der um jeito nisso, ele pode ter comprometido com as suas posturas e posições o próprio desejo do segundo mandato lá na frente, ele está sentindo na própria carne, está sentindo pelos problemas, aumentando a cada dia o índice de mortes gasolina né? uma gasolina descontrolada desavergonhadamente assalto, porque o o, o consumo caiu se os carros não estão na rua, o consumo cai, e o lugar do mundo que o consumo cai e a gasolina sobe aqui nesta porcaria Entendeu? Então, tudo isso, rapaz, está sendo somado. Meus amigos, dias tenebrosos, só muita fé e muita oração para nos tirarmos dessa situação. Tá para não terminar o programa com essa, essa, essa pregação de desespero e de pânico. Pregoeiro sabe... do, pessimismo. Eu Prego eu do pessimismo. pessimismo. Mas isso é uma realidade. É diferente, né? Hum. Nós temos um. Aí época dele, realidade. né, Tobal? tenebrosa realidade eu nunca como imaginei. é que a gasolina
0: brasileira Tom, é mais cara, 50% do que a gasolina americana
1: eu vi quando você abriu o programa hoje aliás rapaz, hoje deu uma chuva aqui na Gentilândia aqui também rapaz, deu um tá aqui que papocou tudo aqui eu pensei que nem ia trabalhar mais hoje porque lindo, saí do do lá lindo. no rádio Notícias Verdes Mares eu parei parei, não voltei mais Eu apagou adoro tudo por aqui rapaz, o meu vizinho você tem uma ideia? Meu vizinho Dor, gosta de dormir numa rede, numa areazinha que tem na casa dele. Com aquele trovão, rapaz, ele acordou pendurado no pé de goiaba, a rede pendurada no pé de goiaba na casa dele, rapaz. O bom trovão tudo aqui na Gentilândia. Eita! É, Gaston. ele dormia numa areazinha que tem lá, o armadorzinho, tá bom. Mas vamos voltar Perto ao assunto aqui da
0: gasolina, 50% mais caro do que a gasolina americana.
1: Não existe, tem rapaz, um você não consegue Brasil, justificar. Não consegue. Vão fazer as matemáticas de vocês para o cão, para o inferno. Já, não vem querer empurrar a goela abaixo do brasileiro, que a gasolina é isso. Não. Existe uma distorção grave com impostos, impostos, impostos em cima do combustível e não dá mais para o brasileiro aguentar. Não tem mais. Não tem mais como. Eu vejo todo mundo encontra uma maneira para justificar o preço da gasolina. É claro, eles não querem abrir mão. Nós estamos em crise, meus amigos. Olha, Paulo, eu não vou longe não. Para terminar. Eu, ontem eu esqueci. Esqueci. Agora mesmo a Agência Nacional de Saúde autorizou aí hum. um aumento de 4,5% nos remédios. Não é, eu vi. Que Pô, crime, rapaz. Deus, gente. Remédio tá caro pra caramba. Já é caro, Remédio já é Tá caro. Qualquer porcariazinha, por isso aqui no Brasil, as farmácias estão de venta em popa, abrindo quatro em cada esquina, um olhando para outra. Aquilo é um negócio. Eu tô pensando até ir pro ramo porque meu amigo, não é brincadeira não como é que nós temos uma concorrência de quatro farmácias na mesma esquina tá muito bom o negócio apesar da crise porque é remédio e tome remédio e o preço subindo, 4% aí 4% não é? é um negócio que está prosperando, como tá prosperando em cada esquina hoje se o cara botar uma farmácia da marca tal na outra esquina o jeito de comprar a casa e bota outra lá também é. espera um pouquinho, o outro vem bota também Aí espera um pouco, outro tu vem, bota também. Se não fosse um negócio lucrativo, não estava dando para todo mundo não, cara. Por quê? País doente. Remédio. E o cara manda autorizar. Paulo, uma das maiores vergonhas é a autorização de aumento de preço de remédio de uso continuado. Porque o remédio de uso continuado, o fabricante tem um freguês, obrigatoriamente não pode deixar de tomar o remédio, ele tem ali. É diferente do cara que vende carne. O cara vende carne, eu não estou afim de comer carne hoje. É. Pode botar o preço que quiser lá, eu vou atrás de um ovo aqui para me livrar. né? É? É. Remédio continuado ou não, você tem que tomar até o fim da sua vida. Então esses remédios viram ter lá embaixo. Por quê? Porque o fabricante fica de flosor. Sabe que o paciente vai ter que vir em busca desse remédio. E o preço é lá em cima. E quem eu é que autoriza agora... esses aumentos, então? para encerrar? Quem autoriza
0: esses aumentos? No Brasil não baixa nada, nada, agências, baixa, nada, 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 nunca. As o as que agências, é
1: não então? nada. As agências estão aí, trabalhando muito mais para o lado de cá, para o lado de lá do que para o lado de cá. Eu quero chamar a atenção, domingo, no programa, tem uma entrevista legal que eu marquei ontem, hum. com o doutor Galeno, nosso amigo médico. Mas...
0: Galeno Talmaturgo.
1: É, o doutor Galeno Talmaturgo Lopes. Ele hum. vai falar, Paulo... Sobre uma matéria que eu vi até na Geritza Gurgel, na coluna dela. Hum. Atenção para o escape do xixi.
0: Dez
1: hum. milhões de pessoas no Brasil sofrem dessa questão de... Incontinência Escamar urinária. O xixi, incontinência urinária. Né? Uhum. Duas vezes casos maiores em mulheres. Em mulheres. mulheres? É, sim. Tá aqui na o homem é normal,
0: da... né, Tom? Porque o último pingo sempre é na cueca, né?
1: Pois é. Pois aqui tem esse hum. caso que eu achei muito interessante. Liguei para o doutor Galeno ontem. Hum. Ele hum. me atende. Estou, eu vou falar. Então, de 9 horas até 9h20, 9 h né? São 15, 20 minutos de papo. Ele é. vai explicar essa questão da diferença entre urgência e incontinência. Certo. Então, que a pessoa não confunda uma que coisa com a outra. Vai ser domingo, de 9 e 5 às 9h25. Estou lhe e vai falar tudo sobre incontinência urinária e sobre urgência urinária. São coisas diferentes. Né? Certo? Tá bom? Ok, Tom. Tá bom, a Anisa que mandou aqui, a Inês Cabral mandou aqui os aniversariantes. Maria das Graças, funcionária da Cagés. Por falar em Cagés, um abraço para o Júlio, que trabalha na Cagés, e para o pai dele, o seu Cavalcante, que trabalha, aliás, que é admirador do nosso programa. Hum. Então, Maria das Graças, Duarte, um abraço para você e no Luciano Cavalcante. O Juraci hum. Oliveira mora na Dona Leopoldina, na Aldeota, um abraço de parabéns também. Pergunte uhum. aí se tem alguma coisa que mandaram pelo hum. WhatsApp, WhatsApp da Verdinha. WhatsApp, Da Na Cajessa também trabalha o Vidal, nosso ouvinte a assim. A Dona Inês repetiu o pedido, manda para a e manda para mim. <risos> São as mesmas pessoas. A <risos> Mariano, cadê aquele seu sorriso, minha filha? se te falta, oh. nunca mais ouvi. <risos> O Aquele risado aberto que ela dá e que enche os corações. Ô, Tom Barros. Senhor. Aliás, eu estava vendo o signo dela hoje. Ela é de áreas também, né? É de áreas. É tá muito bom. Minha
0: companheira então, Tom, de Então, relembrando aqui uma coisa muito interessante. Ah. Eu estava no restaurante comemorando o meu aniversário o ano passado, dia 16 de março do ano passado. Sei. Foi quando começou a pandemia. Eu tinha voltado dos Estados Unidos, estava com cinco dias. Sei. Enfrentou uma criatura que vinha de trás de mim tossindo. Era até uns pernambucanos que vinham lá de um show que eles fizeram lá, e vinham aqui conversando muito aqui atrás de, de mim, e um deles tossindo muito. Eu digo, Minha Nossa Senhora, já vinha gente de máscara dentro do avião. Ano passado, e cheguei dia 10, dia 16, fui para o um restaurante aqui em Fortaleza, comemorar juntamente comigo e Cacá e minha família. Cacá sempre está comigo, já é da família. E o Eliseu Barros, nossa amigo Eliseu? Do Eliseu Marina, Isso. Estava numa outra mesa lá com a família dele e me viu. Então ele veio, me abraçou e menina, e fez aquela confusão danada, eu aniversariando, né? E ele é muito simpático, é muito carinhoso e eu me lembro que ele me abraçava e me cheirava e eu digo, peraí, Eliseu, eu vou parar com isso peraí, né? E daí ele já morreu de achar graça, foi lá a mesa dele aí chegaram os gerros dele, chegaram outros familiares, ele abraçava um, abraçava outro, beijava um, beijava outro e tal, e tal, e tal. Três dias depois ele caiu com a Covid. Eu não sei de quem ele pegou. Quase vai para o buraco. É. é nosso ouvinte, mandou aqui um recado para mim, já me parabenizando de novo. Vá aqui um grande abraço para ele, gente muito boa, tá certo? Estamos aí com um projeto para depois da pandemia, né, Eliseu? Eu não esqueci não aí do nosso projeto. Viu, Tomás? Sim. Mas rapaz, eu não sei como é que eu não contraí isso. Ou eu sou assintomático?
1: É, você pode ter tido a doença sem saber né? sem saber. Sem sintomas, Sim. né? Exatamente. Sem sintomas. Eu e para finalizar, o que já
0: está chamando?
1: Aqui se tem uma notícia, Paulinho, deixa eu um ver hospital, aqui.
0: Precisa de um respirador. Esse ar é que a gente respira não presta, não, Tom? Como é? Se a gente vive de oxigênio. Hum.
1: Certo, certo. Está
0: aqui. Eu estou inspirando. É. Estou expirando. Por que, é que a gente tem que tomar oxigênio no hospital, Tom?
1: Rapaz, eu não sei não, é porque <risos> na certo suprimento que a gente tem na natureza, nós não estamos é, conseguindo absorver na hum. dimensão necessária. Tanto assim que você bota aquele bichinho no dedo para saber, o oxímetro, o tanto é, que você onde? está, né? Eu então, tenho que está faltando, você coloca 96. mais oxigênio. é isso. Pois é.
0: Eu tá tenho que Tá notícia, bom, então. Rapaz. Hein? Nosso papo ficou por aqui, tá bom, meu irmão?
1: Tá bom, Paulinho. Você um volta logo mais às nove, não é? É, eu volto às 9 horas com o programa do Gleudson Rosa. Tá e certo. até sábado, segunda-feira, ele hum. estará de volta. Tá ótimo. Um abraço. Tá beleza, Tom. Ok, Tom. Abraço aqui Valeu, Paulinho, um abraço.
0: abraço aqui meus compadres Sérgio e Célio, Célia Lai. Célia e Sérgio. Pupadre, muita chuva aqui na Caracanga. Ah, como eu gostaria de estar aí com vocês, Caracanga. Nelson Costa, acabamos de apresentar...